0: E Alternados! Olá, eu sou o Pedro Henrique, esse é o Alternados, e no episódio de hoje vamos conversar sobre algumas coisas. Bom, por onde começar? Eu nem sei como explicar, não sei nem como começar esse, esse episódio. Bom, eu quero começar me desculpando, pedindo desculpa para vocês por ter sumido mais uma vez. Mas eu sumi após uma crise de gastrite e no último episódio eu disse que eu não estava bem. Mas o que eu não sabia é que tudo ficaria pior. Como se não bastasse as crises de gastrite, eu tive crise de ansiedade. Fui até parar no hospital. Essas crises me derrubam, me colocam em um lugar que eu não consigo sair. Eu estava desesperado, me deu uma falta de ar, uma dor no peito, o um medo que eu não sabia explicar o motivo. Quando eu penso nessas crises, me vem muito o medo que eu sentia à noite, a falta de ar, o desespero. Eu lembro de não conseguir dormir por ficar com medo de passar mal, medo de não conseguir respirar, sabe? O pior de tudo é que é uma falta de ar que não passa. Eu tento tirar algo bom de tudo que eu passo na vida e dessa vez eu não consegui tirar muita coisa boa, exceto pelo fato de que as coisas mudam e mudam do nada e muitas coisas, muitas das vezes, não estamos prontos, mas somos obrigados a ser fortes e passar por tudo. Foi difícil. Foi complicado porque eu estava em um lugar que eu já conhecia por estar lá outras vezes, mas eu não sabia como sair de lá. Felizmente, eu faço tratamento para gastrite e ansiedade. Eu conversei com o médico, estou fazendo meu tratamento e me sentindo melhor. E Infelizmente, essas crises me deixam sequelas, me deixam cicatrizes, deixam marcas. E eu novamente surtei, com as redes sociais e silenciei todas. Eu não estava nem um pouco a fim de conversar com ninguém, não estava e ainda não estou. Toda vez que penso em redes sociais e manter contato e ficar conversando me desespera, me causa uma sensação ruim, um desespero, uma angústia, sabe? Uma sensação de que eu tenho pessoas para responder e eu não quero e isso me dá um desespero. Eu já detesto conversar, já detesto contato, já detesto notificações, já detesto mensagens. E nesse momento de crise, tudo piora. Eu estou bem hoje, mas amanhã posso não estar. Essas crises surgem do nada. Eu já faço tratamento, então o único jeito de controlar é fazendo coisas que gosto. Saúde mental é uma das coisas mais preciosas que nós temos então eu tive que fazer alguns exercícios para controlar essas crises. O tratamento eu já faço. Eu já fui ao médico várias vezes, então respirei fundo. Refleti sobre a minha vida e o que realmente importa. E comecei a me apegar em coisas que me colocam para cima. Eu senti uma grande melhora, senti um ânimo quando eu me joguei novamente na minha banda favorita. Em crises passadas, The Pretty reckless me ajudou muito. Então eu me agarrei a isso novamente. E eu sempre falo, seja fã de algum artista, seja banda, seja o que for. Se agarre em coisas que você ama, porque isso pode salvar a sua vida. O amor que eu sinto pela The Pre reckless me aqueceu, me ergueu mais uma vez e me deu forças. Só de pensar que a banda está prestes a lançar um álbum me animou de uma forma me colocou pra cima, me deu vontade de querer ouvir as músicas, de querer estar, estar bem, sabe? Me fez bem, me fez querer estar melhor. Pra chegar o dia do lançamento, eu estar bem, sabe? Me colocou pra cima. Por isso que eu sempre falo pra vocês, gostem, tenha uma coisa pra você se apegar, tenha uma banda... Seja um ator, um filme, uma série, uma banda, qualquer coisa que for, mas se apegue naquilo que você ama, porque isso pode salvar a sua vida. Me salvou de tantas maneiras que eu nem sei como explicar. E isso é muito louco, porque outras coisas que eu gosto de fazer, outras coisas que me fazem bem, por exemplo, fotografar. Eu gosto muito de fotografar, eu me distraio muito fotografando. Eu poderia muito bem chamar as meninas para fotografar. Mas não me deu vontade. Não, não quis. Nada me agradava. Então, eu mesmo, eu pensei. Não adianta eu ficar aqui. Não adianta eu ficar me lamentando. Não adianta eu ficar sofrendo. Até porque eu sofro sozinho. Eu não conto pra ninguém. Então, ou eu procuro ajuda. Ou eu faço alguma coisa eu mesmo. Infelizmente... Eu não posso fazer uma terapia no momento. Então eu fiz o que eu já tinha feito antes, que era ir atrás de coisas que eu gostava muito. Foi aí que a banda entrou. Foi aí que mais uma vez eu me senti... Eu me senti bem, eu me senti acolhido, eu me senti diferente, eu me senti recuperado. Claro que você tem que fazer a sua parte, você tem que se ajudar... Eu me agarrei à minha banda favorita, mas ainda não é o suficiente. Então eu comecei a caminhar todos os dias. Mudei minha alimentação e comecei uma dieta. Isso me ajudou muito também. Eu silenciei todas as minhas redes sociais. E isso me trouxe conforto, me trouxe uma paz, me trouxe uma tranquilidade gigante. Eu tirei as notificações, silenciei tudo. Eu não recebo notificação de mais nada. E é um conforto, é uma paz, é uma tranquilidade gigante, é recomendo. E essas crises, elas vão, elas vêm, elas vão e vêm. E só me resta buscar o controle, só me resta tentar fazer o possível para ficar bem. Então, desculpa ter sumido de novo, desculpa ter sumido. É, eu não tinha condições de chegar aqui e gravar estando tão para baixo. Vocês não merecem isso e eu não quero isso para o meu podcast. Se você quiser entender a minha situação, ótimo. Muito obrigado. Se você não entende ou acha que tudo é ser uma grande bobeira, eu sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. Eu estou tentando melhorar por mim mesmo. Estou tentando fazer o possível. Não vou falar com ninguém. Prefiro ficar no meu canto. Prefiro não conversar com ninguém, não dar satisfação para ninguém. Em tempos tão difíceis que estamos enfrentando, é normal passar por essas crises, mas é muito importante buscar ajuda e tentar melhorar. Então, se você está passando por alguma crise, busque ajuda. Não siga o meu exemplo. Eu gosto de tentar resolver do meu jeito, porque eu já tive essas crises antes e consegui resolver com as minhas bandas, mas apesar que dessa vez as crises vieram muito piores, porque eu tive uma falta de ar gigante, mas busca ajuda. E você que não tem essas crises e não entende, não julgue as pessoas, você não sabe porque as pessoas estão passando e são tempos difíceis, mas busca ajuda. Mas são coisas da vida, né? Eu agradeço muito por poder me tratar, me medicar e poder ficar bem, porque não é todo mundo que é assim, né? Tem pessoas que têm crises muito piores e elas sofrem muito mais, elas às vezes querem até tirar a própria vida. Eu, pelo menos, não tive nenhum desses pensamentos nunca. e Eu estou bem agora, eu estou me sentindo muito melhor. E agradeço pelos meus pais, pela ajuda e pelo apoio de sempre. Agradeço aos meus amigos por não criticarem e não ficarem em cima de mim, mesmo eu sumindo e desaparecendo do nada. Também agradeço a você que está aqui me ouvindo e não desistiu do podcast. Infelizmente, esse sou eu. Eu sou a pessoa que desaparece do nada e é isso. Então, desculpe. mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas boas, vamos nos reger. É o assunto mais falado do momento, é o Big Brother. Eu não acompanho, eu não assisto televisão. O Big Brother não é uma coisa que me chama atenção, nem o Big Brother nem a fazenda. Não assisto nenhum dos dois. Não me chama atenção, não me enche os olhos. Mas não só aqueles chatos que ficam enchendo o saco, fica criticando quem assiste, sabe? Fica falando mal de quem assiste. Deixa o povo. A gente está num momento tão difícil de quarentena. As pessoas precisam de uma diversão, de uma distração. E o Big Brother é uma distração, sim. As pessoas precisam pensar em outra coisa. Se você não gosta, não assiste. Não seja esse chato que fica criticando. Eu não assisto, mas as pessoas no Twitter me informam, me deixam por dentro de tudo, mesmo que eu não queira. E, de acordo com o pessoal, a tal Carol com K está cancelada. E todos querem que ela seja expulsa. E pior, todos querem que ela seja, sei lá, ela está sendo ameaçada até de apanhar na rua. Olha, não vou tirar a razão das pessoas, porque eu quero que a mulher que está fazendo que ela fez lá, eu não assisto Big Brother, mas pelo que o povo fala e eu só vi gente falando mal, então o negócio tá complicado eu só vi o povo reclamando o povo revoltado com ela para ser sincero para ser sincero com vocês, eu nunca tinha ouvido falar dessa Carol com K e pelo que eu vi todo mundo está odiando e depois do Big Brother ela pode nem ter uma carreira então, as pessoas cavam a própria cova. Mas não vou falar de Big Brother, porque eu não assisto e não posso opinar. Mas, fora Carol. Fora a outra que era psicóloga, mas não é psicóloga, que eu não, não sei o nome. Então, fora. Eu estava pensando como seria eu no Big Brother. Como eu me comportaria, se eu aceitaria o convite para participar. E, sinceramente, eu não daria uma semana. Eu gosto muito de ficar sozinho. Aí, de repente, eu não quero conversar com ninguém. E aí, para onde eu vou? Com a casa lotada, não tem privacidade. Eu sou o tipo de pessoa que não gosto de, de muito contato. Por exemplo, se eu te vi hoje, não há necessidade de a gente se ver amanhã ou semana que vem. A gente pode se ver daqui a uns dois meses. Eu sou essa pessoa que, se eu te vi hoje, eu não preciso te ver amanhã. Se eu conversei com você hoje... A gente não precisa conversar amanhã. Então eu seria um fracasso no Big Brother. Aí eu estou na casa, converso com alguém hoje e amanhã tem que conversar de novo. Que pesadelo. Eu não aceitaria participar. E as provas? Eu não aguentaria nada com minha disposição de 80 anos. Eu com certeza seria a planta da casa ou ficaria o dia todo dormindo. Eu sou muito calmo, não entraria em treta. Seria um tédio. Eu faço amizades com muita facilidade, então acho que eu não teria problema com, com os outros participantes. Eu faço amizades muito fácil, então, sim, eu faria amizades, mas eu, eu não me vejo, Não acho que eu não tenho graça para isso. Eu acho que eu só ficaria dormindo ou eu ficaria sentado sem fazer nada. Iria me expulsar ou por eu estar reclamando demais de não ter espaço, ou por não fazer nada. Mas esse Big Brother desse ano está sendo muito falado, né? Muito comentado. Porque até eu que não assisto, que eu estou na minha bolha, eu estou sabendo o que está acontecendo, quer dizer que o negócio está bem, bem complicado mesmo, porque eu, eu não me entero dessas coisas. Eu, eu não assisto, eu não me, não me chamo atenção. E eu estou sabendo o que está acontecendo. Tanto que ontem o participante Lucas, ele pediu para sair. Ele saiu da casa porque ele não aguentou a pressão. Agora a gente coloca, a gente começa a pensar o seguinte. As pessoas estavam presas dentro de casa porque estamos, estamos ainda em uma pandemia. Então todos estavam de quarentena. Então elas saem de casa para... para Estar confinado em outra casa, ficar preso em outra casa com pessoas desconhecidas. Já é difícil ficar preso dentro de casa com pessoas conhecidas. Imagina pessoas desconhecidas. Aí você chega lá, as outras pessoas fazem da sua vida um inferno. Então é complicado. Imagina que as pessoas, para entrar no Big Brother, principalmente nesse ano, que as coisas né, estão muito difíceis, o psicológico das pessoas estão muito... Abalado tem que ter muita cabeça, muita, ó, porque não vai ser fácil. E falando de pandemia, a pandemia me deixou mal acostumado. Vocês também estão assim? Só de pensar em sair de casa me dá uma preguiça. Só de imaginar que eu vou ter que me arrumar para ver algumas pessoas me dá um desânimo. Imagina ter que sair de casa, socializar, conversar com pessoas. Nossa, que pesadelo. A pandemia me deixou muito mal acostumado. Eu estou gostando de ficar em casa. De não ter obrigação de ver ninguém e ninguém precisa vir aqui em casa. Eu tô, estou tô nessa vibe de estar gostando de ficar em casa. Vocês estão assim também? Eu acho que não, né? Acho que ninguém está assim, está todo mundo querendo... A vacina logo para sair de casa. Eu tô nessa vibe. Eu parece que me acostumei com o, com o atual momento que estamos vivendo. Parece que eu estou gostando de ficar em casa. Na verdade, eu gosto muito de ficar em casa. Eu sou uma pessoa muito caseira. Por quê? Aqui em casa eu fico muito sozinho, sabe? Eu fico muito na minha, eu faço muitas minhas coisas. Então eu gosto muito de ficar sozinho. Mas no começo da pandemia eu queria muito sair, sabe? Eu queria muito sair, eu tava naquela vontade de sair. Agora eu estou conformado. Eu estou, tipo, vamos ficar em casa, todo mundo. Ah, não. Eu vou ter que sair, conversar com pessoas. Ah, não. Eu não tô querendo, sabe? Eu tô querendo ficar em casa, sabe? Tipo, Tá tão bom pra, pra mim, cada um na sua casa. Ninguém tem obrigação de nada, sabe? Tá muito bom isso pra mim. Tipo, eu não tenho obrigação de te ver, você não tem obrigação de me ver. A gente se não se vê e pronto. Mas vamos falar do podcast. Como vai ser o podcast esse ano? Até porque esse é o primeiro episódio do, de 2021, então vamos falar de como vai ser o Alternados em 2021. Eu resolvi mudar o rumo que o podcast estava tomando. Eu estava usando o podcast para desabafar e não era isso a minha ideia inicial. Eu quero trazer assuntos divertidos, coisas para a gente se divertir, para eu me divertir, para eu, quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu vim aqui no podcast e distrair. Não vim aqui no podcast para desabafar e relembrar mais ainda dessas crises. Então esse vai ser o rumo do podcast em 2021. Eu vou tentar me soltar mais, eu vou tentar falar de coisas... Mais divertidas, de assuntos mais divertidos. Se vocês quiserem que eu assista o Big Brother para vir aqui falar sobre isso, eu vou assistir o Big Brother para vir conversar com vocês sobre isso. Entendeu? Outra coisa, se você gosta da fanfic da Milene, Alternal, você vai gostar da série que a Milene e a Jéssica estão escrevendo aqui para o podcast. E vamos ter um dia próprio para ler esta série. Se você não gosta da fanfic, você, é só você não vir aqui nesse dia, entendeu? Então, por exemplo, vamos ler a série Terça-feira, todas as terças. Se você não gosta de fanfic, você não vem nas terças, beleza? E esse ano eu vou tentar trazer mais convidados para conversar comigo, mas no momento não estou a fim de ver ninguém, então paciência. Eu vou trazer convidados, mas não é agora. Agora eu não estou afim de ver ninguém. E vamos tentar normalizar isso. Dias que a gente não quer conversar com ninguém. Apesar que eu não fico só dias, né? Eu fico semanas. Outra coisa. Sobre os e-mails, eu vou continuar lendo os e-mails aqui. Mas eu vou dar atenção para os e-mails de pessoas que que tem questões relacionadas ao estilo alternativo e conversas relacionadas ao rock, estilo e essas coisas. Rock e suas vertentes. Então não vem com, com e-mails tipo muito diferentes, porque eu não vou saber te ajudar. Eu quero que tenha, quero que tenha relação com o estilo para eu poder partir de algum lugar e tentar ajudar. Beleza? Então se você quer mandar um e-mail para falar de estilo, alguma questão que você está passando, e se você tem um estilo alternativo, você pode mandar, não precisa colocar seu nome, pode mandar com outro e-mail, você pode inventar um nome, só manda. E é isso aí, e agora vamos ler os dois e-mails que eu recebi. me chamo Denise e adoro o podcast. Sua voz é muito doce. Vamos ao meu problema. Eu sou roqueira. Minha alma é 100% do rock. Eu tenho uma amiga roqueira que além de gostar de rock, ela gosta de Pablo Vittar e Anitta. O que você acha sobre isso? O problema é que ela fica querendo que eu ouça essas coisas também, mas eu não gosto. Só ouço rock. Ela fica insistindo para ouvir essas músicas. O que eu faço? O que você acha sobre... Beijão, Denise. Oi, Denise. Muito obrigado pelo... Sua voz é muito doce. Muito obrigado. Bom, assim, a minha, a minha opinião sincera. Eu acho estranho. Eu acho muito estranho. Porque são dois mundos completamente diferentes. São dois mundos que não conversam um com o outro, eles não se ligam, eles não têm nada em comum, tipo Anitta, Pablo Vittar e Roque, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito distinto, é uma coisa muito diferente, é muito estranho, eu acho muito estranho, tem pessoas que não acham, eu acho muito estranho, porque são duas coisas totalmente diferentes. São estilos totalmente diferentes. Não é, por exemplo, você gostar, sei lá, de rock e blues. De rock e metal. São coisas que estão ali. Uma dando a mão com a outra. Mas o problema real desse, desse seu e-mail, o problema real dessa, dessa questão é a sua amiga estar querendo que você ouça Anitta e Pablo Vittar quando você não gosta. Primeiro vamos, vamos, vamos deixar bem claro que nós somos livres. Todos nós somos livres, cada um pode escutar o que quiser. Se você é gótica, se você é do rock e gosta de Anitta e Pablo Vittar, tá tudo bem. Você é livre, você pode escutar o que você quiser. Não existe uma caixinha que te coloca como roqueira, só pode escutar rock. Como funkeira só pode escutar funk. Essas caixinhas não existem. Nós mesmos nos colocamos nessas caixinhas, mas elas não existem. Elas são imaginárias. Elas não existem. Então, vamos deixar claro que você é livre para escutar o que você quiser. Não é só porque você é roqueira que você tem que escutar só rock. Não existe isso. Isso está é outra... ultrapassado. Não existe mais isso. Eu ouço um estilo só. Mas por quê? Porque eu gosto de um estilo só. Os outros estilos não me atraem. Mas se os outros estilos te atraem, você tem total liberdade para ouvir o que você quiser. Para com essa bobeira de achar que temos que nos colocar em caixinhas e temos que ouvir só aquilo, porque não. Essas caixinhas não existem. E quem acredita que elas existem são pessoas limitadas. O problema real aqui é a sua amiga querer que você ouça coisas que você não quer escutar. Então é o seguinte, você pode falar, você pode conversar com ela e falar, olha, eu entendo que você goste de Anitta, Pablo Vittar, eu entendo, tá tudo bem, somos livres, show de bola, muito legal você ter essa você ter essa capacidade de ir além, né? de ser de ir além no seu estilo, que legal mas eu não quero, eu não gosto, e tá tudo bem. a Amizade não não é bem assim, não é bem aí que começa a amizade, né? Vocês vocês são amigas só porque vocês têm o mesmo estilo. Então vocês podem resolver isso aí, não tá difícil. Você fala, olha, você me respeita, eu te respeito. Você ouça as suas músicas, eu ouço as minhas, cada um na sua. Eu já fiz um, um episódio aqui no podcast. Com a Fernanda e a Eliana. E a gente falou sobre amizades entre pessoas de estilos diferentes. É quase a mesma coisa que você está passando. Só que a sua amiga escuta rock, você também, só que ela escuta outras coisas. E, gente, não é um problema isso. Então, você chega e né, fala, olha, você pode escutar o que você quiser, eu vou escutar o que eu quiser. E se a gente for brigar por causa disso, é melhor a gente deixar de ser amiga. Porque isso é uma grande bobeira. Então, conversa com ela. Cada um na sua, cada um escuta o que quer. Vamos ao segundo e-mail. Oi, Pedro. Prefiro não me identificar. Eu namoro um menino. Ele é emo e usa uma franja gigante. No almoço de família que meus pais fizeram para todos se conhecerem, ele ficou no canto, ouvindo música e só balançava a cabeça quando tentavam falar com ele. Eu sou roqueira, sei como é sofrer preconceito, mas ele não colabora, a franja esconde metade do rosto dele. A touca está fedida de tanto que ele usa. Esses dia ele ficou bravo comigo, porque eu pedi para ele conversar com os meus pais. Eu disse que o NX0 que ele tanto ama nem existe mais. E se ele não abrisse o olho, o nosso amor, não, o nosso namoro não vai mais existir também. O que eu faço? Gosto dele. Meus pais queriam conhecer ele melhor, mas não dá. E esse final que você falou. Nenhum NX0 não existe, nenhum namoro não vai existir mais. A senhora foi, ó, a senhora foi na pra ferir mesmo, hein? <risos> Bom, tem duas questões. A primeira é, você conheceu ele, ele já era emo? Porque, assim, não dá pra você pedir pra ele deixar de ser emo, pra ele mudar o estilo dele. É injusto, né? É injusto você pedir para uma pessoa deixar de ser quem ela é... porque você não gosta. E se você já conheceu ele... ele era emo... então você já, já sabia... onde você estava se metendo, né? E existe emo em 2021, gente... <risos> brincadeira. A segunda questão é... quando você namora uma pessoa... quando você se propõe... a estar em um relacionamento... você, você tem que saber... que você vai ter que fazer alguns sacrifícios... Você vai ter que mudar algumas coisas para o relacionamento dar certo. Não adianta você chegar num relacionamento do jeito que você é, sem tentar mudar algumas coisas melhorar outras. O seu namorado, ele tem a obrigação de conversar com seus pais. Eles podem não se dar bem, mas ele tem a obrigação de conhecer os seus pais, fazer esse sacrifício, entre aspas, por você, né? Eu acho que no namoro, a gente tem que ceder algumas coisas. Não dá pra você ser você 100%. Não dá pra você só fazer o que você quer. Se fosse assim, você ficava solteiro. Não namorava, certo? Então, é o seguinte. Eu acho que o seu namorado, ele... Não, é, não, é, não por ele ser emo, mas, poxa, se seus pais querem conhecer ele, estão dando essa, essa abertura, né? Estão tentando se aproximar, o menino só responde, mexe na cabeça. Você está parecendo um adolescente? Isso se não for mesmo né, um adolescente. A questão aqui nem é por ele ser emo. Apesar que né, nem sei opinar sobre isso, sobre ser emo. A questão não é ele ser emo. A questão é ele não, tar, não estar fazendo coisas para para levar o relacionamento numa boa porque é importante você conhecer os pais do seu parceiro da sua parceira seja lá o que for é importante vocês podem não se dar bem mas seus pais estão querendo conhecer ele tá parecendo que vai se dar vai dar tudo certo e ele não tá tentando ele não tá se esforçando então amiga eu falo eu, a questão é o seguinte ou você conversa com ele e fala olha não é por, não é tem nada a ver você ser emo. Isso é com você. Mas os meus pais estão querendo ter um contato com você. Os meus pais estão querendo se aproximar. Pode dar certo. E você não está se esforçando. Qual vai ser? Até porque se, você, se for para você ficar num relacionamento, para ficar passando dor de cabeça, é melhor você ficar sozinha. Entendeu? Eu acho que o que está te, te deixando triste aqui não é o fato dele ser emo, é o fato dele, sei lá, talvez ser tímido, mas se ele quer estar em um relacionamento e se ele gosta de você, o mínimo que ele pode fazer é tentar se dar bem com seus pais. É o mínimo, sabe? É o mínimo. E está é, muito simples, essa é uma outra questão muito simples de ser resolvida. Como eu disse, não dá para você pedir para ele parar de ser emo, não dá, não dá, não tem como a pessoa deixar de ser quem ela é por causa que a outra pessoa não gosta. Não dá. Você pode não gostar do estilo emo e você pode, sim, terminar com ele porque ele tem um estilo emo. Você não é obrigado a nada. Mas deixa as coisas claras, sabe? Conversa com ele e fala, olha, você não está se esforçando, você não está não se mostrando, nem, não quer conhecer nem meus pais. Os meus pais estão querendo te conhecer. Você não está se esforçando. Eu estou me esforçando porque talvez não gosto de emo e estou te namorando. Brincadeira. Então, conversa. Todos os e-mails que eu já recebi nesse podcast, eles seriam resolvidos se as pessoas conversassem. Mas, pelo jeito, as pessoas elas não conversam. Elas, elas têm um problema e correm aqui para mandar para mim. Conversa com ele. Se ele não melhorar, termina. Sabe? É melhor você terminar do que ficar insistindo numa coisa que só tá, só tá te dando problema, sabe? E às vezes ele também é muito tímido, talvez ele não quer conhecer outras pessoas, ele não quer conhecer seus pais, ele não quer conhecer seus amigos. Então para ele não é interessante continuar num relacionamento assim. Então conversa. O que eu posso dizer para vocês é conversa. Sabe? Mas não tem nada a ver ele ser é emo, você é ser do roqueiro, isso não tem nada a ver. Isso aí é o de menos. Eu sei que tem alguns emos que eles são tímidos, mas, poxa, ele pode, ele pode fazer isso por você, né? Ele pode. Ele pode fazer isso. E se ele não puder fazer isso por você, você também não precisa ficar num relacionamento assim, onde uma pessoa não pode fazer o mínimo uma coisa tão pequena dessa. Se ele não pode fazer por você, você também não pode fazer nada por ele. Você também não vai ficar aguentando... Cheiro de Toca Suja e Emisses, de NX 0 pelo amor, né? Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez, me desculpe pelo sumiço. Eu nem sei mais como me desculpar, já nem sei mais o que falar, já nem sei como ser convincente. Para mim já fica até difícil de falar sobre essas crises, porque sabe só de falar sobre já, já começa a me dar um medo de tudo voltar, sabe? Eu tento esquecer para não pensar nisso, para não dar brecha para que elas voltem. Mas muito obrigado, se você continua aqui no podcast, se você ouviu esse episódio, muito obrigado. Você pode não me conhecer, eu posso não te conhecer, mas se você está ouvindo, se você, se você está aqui, muito obrigado. É muito importante para mim isso. Passar por essas crises me deu outra visão do mundo, sabe? Me deu mais vontade de querer fazer outras coisas, Infelizmente, não me deu vontade de conversar com pessoas e nem querer manter relacionamentos com ninguém. Mas me deu muita vontade de fazer coisas, sabe? De trabalhar, de aprender coisas novas. Me deu muita vontade, sabe? Me deu vontade de viver. E eu gostaria de pedir para vocês que sexta-feira, dia 12, a minha banda favorita, The Pre-Reckless, vai lançar o seu quarto álbum, o Death by Rock and Roll. Se você não conhece a banda, eu gostaria de te convidar para conhecer. É uma banda incrível. É uma banda que, como eu disse, fez muito por mim, faz muito por mim. Me salvou de tantas maneiras que eu nem sei como explicar. Então, se você quiser conhecer a banda... Eu indico o Death by Rock and Roll, que é um álbum mais maduro, é um álbum mais pesado, é um rock mais evoluído, um rock mais maduro, e que tem letras muito fortes. Até porque a Taylor ela passou por momentos muito difíceis nos últimos anos. Então se você quiser, se você puder conhecer a banda, eu tenho certeza que... Pode você, você pode não gostar, mas... Eu sei que você vai... Pode não amar, mas talvez você goste. Então eu te convido a ouvir o Death by Rock and Roll, que vai ser lançado dia 12, na sexta-feira. Eu tô falando isso agora porque pode ser que eu não lembre de falar depois. Mas se você se tiver vontade de ouvir, ouça. É uma banda que me salvou de, de pensamentos muito ruins. Sempre que eu tinha coisas ruins na cabeça, eu colocava uma música e automaticamente esses pensamentos, eles sumiam, eles desapareciam, e eu colocava uma música, e a cada lançamento ia me, ia me dando uma energia, uma vontade de ver mais, de querer ver mais, e, e eu, eu ia esquecendo todos os problemas que eu estava passando, e estou muito melhor hoje. Então, se você tiver uma curiosidade, já tem três músicas lançadas, são três, são então, quatro músicas lançadas, não são três, são quatro. Então, se você puder, ouça lá. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Muito obrigado por você que compreende a situação. Se você não compreende, ok, tá, você está no seu direito. Muito obrigado por tudo. e Eu sou o Pedro Henrique, sou o Alternados e até a próxima.